0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: La retraite, on s'en fout. On ne veut pas oh travailler. Bon. Non mais c'est vrai, sérieux, c'est une pancarte que j'ai vue lors d'une manifestation, alors universitaire, contre la réforme toujours en cours des retraites. Et puis, et puis il y a quelques jours je reçois sur mon mail mon mail professionnel enseignant, toujours Université de Strasbourg, de la part de l'intersyndicale, je ne savais même pas que ça existait, métro, boulot, tombeau, pardon, voilà, c'est non, admirer la rime, bon bref, les réformes des retraites toujours aussi populaires. Quoi non, le sujet c'est pas les retraites, vous êtes malade ou quoi Sinon on va <rire> s'écharper sur le plateau en live, et vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous allez briser des couples, des ménages, des familles entières, voire désunir la société. Non, 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 simplement, simplement, les réformes des retraites, toujours aussi populaires, j'étais en train de dire, remettent, euh, remettent à la lumière le rapport au travail, voilà, et surtout les conditions dans lesquelles celui-ci peut être vécu, soit, silence, comme une bénédiction, donc un, un bon truc quoi, voilà, un truc chouette, soit au contraire comme une malédiction, voilà, plus sérieusement qu'en penser, nous, maintenant, aujourd'hui, et notamment en tant que chrétien. Voilà, en tout cas au niveau de l'équipe, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un vrai sujet, et pas juste un sujet de dissertation, c'est un vrai sujet, le rapport au boulot. Comment on peut le vivre aujourd'hui Est-ce que nous avons quelque chose à dire de particulier, de spécifique, au-delà des points communs que nous partageons avec l'ensemble du monde en tant que chrétiens Voilà, donc, euh, pour une fois, c'est un vrai sujet existentiel, voilà, qui nous touche tous, qu'on soit euh, des darons. Bon bref, c'est des personnes un peu plus âgées, genre moi, quoi. Voilà, ou euh, des jeunes qui justement se posent vraiment la question du sens euh, au travail. Bien sûr, les plus jeunes d'entre nous, puisque j'ai cité notamment deux exemples de pancartes qui étaient plutôt au milieu universitaire. Voilà, donc ça interroge pour moi euh, quand même. Voilà, donc autour de nous pour en parler, euh, des spécialistes euh, du travail. <rire> voilà, euh, des forcenés euh, du boulot, j'imagine. Euh, L'équipe euh, presque habituelle, non, non, elle est habituelle, il y a, il y a Alexandre à ma gauche, euh, voilà. Bonjour. Non, je fais genre un peu plateau télé là, ah, oui, pour une fois. Bonjour Alexandre. Hein voilà, bonjour. super. Bonjour. Anita. Euh, bonjour les bonjour Philippe. Voilà, qui est toujours parmi nous.
0: T oui toujours. Non mais on saura pourquoi, on verra. On verra. Oui, voilà, voilà, tout à fait. Non
1: parce que, bon <rire> bref et David. Euh, voilà, oui. Voilà, toujours au poste. Toujours au poste. Euh, Fidèle. Au poste. <rire> Fidèle. Euh, le sujet est arrivé dans votre boîte aux lettres euh, il y a quelques jours. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait des petits guillis, euh, des grimaces, euh, des ouais chouette Philippe, enfin yes David. Euh, Ou là. Au, au ouais, je sais pas. Euh, non, c'est Noémie qui fait ce genre
2: de, oui, de mou C'est vrai, ça être la place. C'est la, voilà, la, la place. C'est la, euh, la place de l'amour, Noémie spéciale d'éducace. Euh. Euh, en fait, euh, au début, je me disais mais je sais pas avoir beaucoup de choses à dire là-dessus et finalement, ah. en fait, je me suis rendu, rendu compte que c'est quand même un sujet auquel je réfléchis beaucoup en ce moment. Euh, pour plein de raisons que je parlerai peut-être. Euh, donc c'est un bon sujet. Je te remercie. Euh,
0: d'avoir euh... posé la question ou ouais. d'avoir proposé.
1: Ok, euh, David. Euh, qui c'est qui fait la confession aujourd'hui C'est toi, moi. Anita Non. Ah, c'est toi Ah Mince, Pour toi, je t'ai donné la parole. Le mec, il est vachement dans le sujet. Bon, euh, On mais te lui... retire
0: la parole. Ouais, <rire> je oui, je tout ret... à fait. On coupera ça. Yes, Anita <rire> ah, euh, Moi, je trouve que c'est un sujet passionnant et essentiel. Et on verra et que c'est facile
1: pour elle d'en parler dans un instant. Quoi. Ça,
0: hum. je ne sais, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est un très bon sujet. Ouais,
1: ok. Alexandre
0: Et pour moi, ben, pareil, euh, j'aime beaucoup le
3: sujet. Euh, euh, donc moi, j'ai travaillé en plus dans des applications qui développent la qualité de vie au travail. Donc, en Aha. fait, euh, voilà, donc, sur le bien-être des salariés, sur tout ça. Donc, c'est donc, vraiment un sujet euh, qui me parle. Et en plus de ça, j'ai changé un petit peu de, de, de vie là, ces derniers temps en Absolument. quittant mon travail. Donc, c'est en plus d'actualité pour moi. Oh donc, oh. j'ai ma petite expérience en plus à raconter. Voilà. Alors, ça n'est plus d'actualité
0: pour toi, quoi Le bien-être au travail non non, 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 je veux dire, j'ai changé de poste.
3: <rire> j'ai quitté mon poste là après 10 ans de salariat. Donc, euh, voilà. donc ah. j'ai des petites choses, euh, <rire> des petites explications.
1: <rire> ok, bon, allez, on va lancer la confession. Cette fois-ci, c'est David.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
2: Donc euh, l'autre jour, euh, c'est quelle caméra <rire> L'autre jour. Ah non, on recommence, s'il vous plaît. J'ai fait. Euh, c'est pas la bonne place, décidément. <rire> Donc l'autre jour, j'ai fait une chose que je n'avais plus fait depuis des années. Une chose simple, basique, assez essentielle, mais dont beaucoup sont privés ou se sont privés, euh, sans en mesurer les conséquences. J'ai mis les mains dans la terre. Je travaille sur mon premier potager, euh, avec euh, tous les doutes et l'excitation de la nouveauté. Et euh, je me suis rendu compte euh, de toutes les couches de complexité, de technologie, d'organisation, de machines, d'énergie, qui sont placées habituellement entre mes mains, qui saisissent une fourchette pour manger, et la terre qui va fournir euh, ma nourriture. Et ça m'est apparu en me disant, mais un geste si simple que de toucher la terre, en fait, je ne le fais quasiment plus, alors que c'est quand même ce qui me raccorde euh, de façon essentielle à ce qui va me nourrir. Euh, nous sommes aujourd'hui les rouages comprimés d'une mécanique compliquée, et tel un chaplin dans les temps modernes, on s'y sent vite coincé et pourtant si on se compare à l'époque de ce film ou même 60 ans en arrière, nos conditions de travail semblent s'être améliorées, moins d'heures de travail par jour, plus de congés payés, moins de travail harassant. Enfin, je ne sais pas en fait, moi j'exerce un travail que j'estime privilégié, que je désirais depuis l'âge de 10 ans, jouer avec les ordinateurs. <rire> <rire> Révélation. Ah oui, mais il me semble que les conditions de travail de beaucoup, il semble que les conditions de travail de beaucoup de Français soient devenues très dures. Pourquoi euh, Je ne le sais pas très bien en fait. Euh, J'ai l'impression que je suis déconnecté d'un euh, certain nombre de vies humaines euh, qui agissent dans, dans mon ombre. Est-ce une perception faussée euh, de travailleurs qui n'ont plus le sens de l'effort, qui mangent mal, entretiennent mal leur corps, sont submergés par le stress existentiel, qui les plongent en, dans la contemplation d'émissions minables ou de séries interminables <coughs> Je ne sais pas. Restez, restez, hein, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Mais je sais que mon confort est façonné par de l'énergie, des machines et des milliers de rouages humains, euh, de courage humain, qui jour et nuit s'activent pour que je puisse, moi, après ma journée à jouer à l'ordinateur, que je puisse mettre les mains dans la terre de mon jardin et dans le silence, les mains trop sales pour saisir mon téléphone, ce qui est une chance, pour réfléchir au sens du travail et de la vie. Jingle. Wow.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Merci beaucoup David. Première question pour nous ici, pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Dans quelle mesure vous, personnellement, le boulot, c'est beau c'est une question que je pose du ah, coup plateau, là. Ah, voilà. oui, ah que réponde, dit... Je n'attendais pas que l'univers me réponde, <rire> euh, voilà.
0: T'as <rire> dit vous, suis bizarre dit, bizarre. On peut laisser téléphone. on peut être
1: effectivement, l'audience <rire> nous répondre. Le <rire> boulot, c'est beau. Est-ce que vous êtes partie de ceux qui disent, ben moi, globalement, hein, globalement, bien sûr, il peut y avoir des jours sans, hein. Mais globalement, j'aime bien travailler. D'ailleurs, c'est une activité qui, qui me ressource. En plus de me faire gagner ma vie au niveau économique, j'ai la chance d'eux, je suis privilégié. Apparemment, David a déjà un peu répondu à cette question. Anita, Alexandre, Anita, allez, on y va, le boulot euh, Globalement,
0: euh, c'est bien.
1: Globalement, c'est bien. Oui. Moi, en tout cas, ceux qui te connaissent ont souvent l'image de quelqu'un qui est relativement... même. Passionné, tu ah, parles souvent de ton travail, tu oui. mets beaucoup d'énergie, enfin c'est ce que tu dégages en tout cas, hein, de mais qui je, te euh,
0: je suis tout aussi...
1: T'es même presque excité
0: des fois, je trouve. Ah mais complètement, il y ah, a ben des voilà. sujets qui me passionnent, il <coughs> y a des projets qui m'emballent, il euh, y a des choses qui me font rager, euh, euh, qui me désespèrent, enfin voilà, non mais effectivement, c'est une vraie passion pour moi le travail, mais euh, je peux vivre la même passion, par exemple, dans mon engagement d'église.
1: OK, donc. Donc, c'est euh...
0: au-delà de la notion du travail et salarié. Ça va être la deuxième question, voilà, parce qu'en en préparant en l'émission, je
1: me suis dit, mmh. bon, le travail, le travail, et, et à un moment donné, il y a quand même des arguments, notamment dans les personnes qui militent, enfin, qui, qui manifestent aujourd'hui contre la réforme des retraites, pour dire, mais oh, nous, on n'a pas envie de, de rien faire, en fait. Et, mais on a aussi envie d'avoir une vie après le travail, mais cette vie, ce n'est pas juste lazy euh, en train de regarder <rire> les émissions. Je vous donne les coordonnées de, de David, hein, si jamais vous voulez lui. Voilà. Lui piquer sa bagnole. Non, il n'a pas de bagnole. Enfin, elle est électrique. Enfin, bref, ok, on s'en fout. Si se vous piquez une bagnole, c'est plutôt la mienne. Non, bref, voilà. Euh, merci, euh, Anita. Et Anita, tu peux nous dire quelque chose aussi sur ton avenir proche ou tu pas envie de le dire à l'antenne
0: Sur mon avenir proche oui. C'est quoi la retraite dont tu veux voilà parler
1: <rire> Mais quoi Mais vraiment, on a, on a ah. la chance d'avoir ici, sur le plateau, quelqu'un qui, de manière relativement imminente...
0: Ah mais oui mais... Et c'est passionnant, ça aussi Ah c'est passer enfin à une autre vie où je vais pouvoir faire d'autres choses, tout en me préparant, je dois l'avouer, à ne rien faire aussi à côté. Mmh. Faire et ne pas faire. Ça, c'est tout un équilibre de vie. Ok,
1: très bien. Merci pour le vous témoignage. En saurez,
0: vous en saurez peut-être plus tard. Yes. On va terminer
1: avec David <rire> sur cette question, et puis bien sûr, je vais y répondre. Euh, Alexandre, tu nous as déjà levé un peu le voile sur euh, ouais, bah, ton et, rapport euh, au boulot.
3: C'est beau pour toi euh, Oui, oui. Depuis, euh, depuis 10 ans, que, enfin un peu plus, maintenant 12 ans que je travaille, j'ai toujours été passionné par mon travail. Donc ça, c'est okay. vraiment... J'ai toujours été content d'aller au travail. Je suis le genre de gars un peu énervant qui dit « Ah ouais, euh, ah <rire> euh, pendant les vacances, tu sais, ah ouais, vivement là de reprendre ah ce ouais, que ça ça, je suis... Mais c'est vrai que voilà, je, suis, je, suis, je suis passionné. Euh, J'aime mes collègues, enfin mes ex collègues Qu Quoi? Ah, oui, vraiment. Il est euh, on, est, on est des potes, quoi. Donc, c'est voilà, on était dans une ambiance vraiment familiale et tout ça. Alors, je parle au passé parce que depuis trois mois, j'ai quitté la boîte. Ok. Euh, et tu quitté le salariat, tu nous dit aussi. J'ai quitté le salariat. Donc, effectivement, maintenant, je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis euh, à mon compte, en tant okay. clients. Et, euh, et c'est une expérience qui est encore totalement différente. Donc, là, ça fait trois mois. Donc, euh, je vais pas me réjouir trop vite, mais j'en suis très content pour l'instant euh, puisque je me retrouve à pouvoir aller à la poste en journée par exemple. <rire> Avant je faisais 8h30, 18h donc la poste était toujours fermée. Maintenant, ben voilà, je peux parfois euh, faire euh, les courses quand il n'y a personne dans les supermarchés, des choses comme ça, que je redécouvre en fait, puisque pendant 10 ans c'était euh, 8h30, 18h. Donc effectivement, euh, euh, j'apprends un petit peu, mais sinon, ouais, toujours très épanoui quand même dans mon travail de manière générale.
1: OK, merci. Et puis David, tu nous as euh, dit apparemment euh, oui. que pour euh, toi euh...
2: bah oui, je je j'exerce ma passion depuis des années même si euh, j'ai d'autres passions aussi et que parfois on se pose la question de savoir euh, au service de quoi en fait on exerce sa passion quand on est informaticien, ce qui est ce qui est mon cas, savoir bah, est-ce que on travaille pour une société de service, on va vraiment œuvrer. Euh, Donc ça m'interrogeait quand même mais en fait euh, moi je trouve que le travail c'est beau parce qu'en en fait c'est euh, quand même rendre service quelque part à quelqu'un, à une organisation, c'est résoudre des problèmes qui vont faciliter la vie d'autres personnes, et quand on est informaticien en fait on crée des outils pour les gens aussi et donc, et moi je trouve ça j'adore ça en fait, c'est faire quelque chose et de voir comment ça rend les gens contents C'est un des
1: arguments déjà, David, comment ça rend les gens contents oui, c'est génial mais c'est bien, c'est bien, des ponts, des aqueducs
2: et donc ça c'est des voies romaines et le travail c'est beau parce que je pense qu'aussi c'est la moyen de faire des choses belles, c'est-à-dire de rendre des choses belles, il y a une notion je trouve esthétique dans le travail qui est alors, tous les travaux ne, ne permettent pas de le faire, mais d'une certaine façon, il y en a beaucoup qui peuvent le faire, et parfois on oublie, de le, on ne le voit plus, parce qu'on est écrasé, c'est certainement une autre chose, par une organisation, par un mode de travail, un mode de relation, de direction, qui, qui, qui fait peser une chape négative, alors que l'essence le, même du travail, elle, et ce qu'on produit, est, euh, est satisfaisant.
1: Ok. Très bien. Et moi, euh, bah, ça, je ne pourrais pas, pas mentir à l'antenne, parce que sinon, on va me dire, Philippe, tu as, as fait un gros mensonge à l'antenne. Ça fait 19 ans que je suis à mon compte. Euh, J'adore ça. Voilà, soyons clairs. Donc moi, euh, l'activité professionnelle, c'est un hobby, presque un loisir. Ça ne veut pas dire que des fois, j'en ai pas marre. Okay. Demain, par exemple, nous avons pris congé. What À <rire> euh, noter quand même d'une page blanche. Euh, <rire> non, non, on n'est pas à des stacanois du boulot, mais pour moi, le travail est très euh, épanouissant. Euh, voilà, donc ça m'éclate euh, très souvent et quand j'étais salarié avant pendant donc, 10 ans, euh, globalement c'est quelque chose qui m'a bien, euh, bien plu aussi parce que, parce que le travail avait des caractéristiques euh, propres à ma personnalité, je pense, notamment la liberté, l'autonomie, acheter commercial, etc. Voilà. Ok, euh, deuxième question quand même, est-ce qu'on peut distinguer mais rapidement le travail au sens économique, c'est-à-dire contre rémunération et le fait d'être actif, d'avoir une activité ou un engagement, hein, euh, euh, voilà, parce que euh, du coup, ça pourrait changer un peu la nature de notre angle. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette distinction, Alexandre
3: oui, euh, ben effectivement, euh, alors moi, je le vois d'autant plus maintenant que je, suis la, que je suis à la maison, donc ma femme travaille aussi, elle est, elle est entrepreneur, photographe aussi à son compte, et donc, euh, mais elle a, elle a une petite activité, c'est un complément plutôt de, de revenus. mais, mais c'est vrai qu'elle est euh, active toute la journée, et avant je ne le voyais pas, j'étais au boulot toute la journée, maintenant je suis et je me rends compte qu'elle n'arrête pas, ne serait-ce que pour aller chercher les enfants, amener les enfants, à ce côté-là euh, qu'on a voulu mmh. garder, mais c'est vrai qu'elle n'arrête elle pas, parce qu'elle s'occupe aussi des courses, que je pouvais effectivement, comme je disais, moins faire avant, et en fait je me rends compte maintenant je, que je le constate <rire> avant je le savais maintenant je, je le vois quoi et c'est vrai je me rends compte que même si elle a son activité de photographe qui est une petite activité on va dire euh, mais elle arrête quand même pas quoi en tant que, que, que voilà que mère quoi et
1: ok donc quelque part on peut comprendre aussi les personnes qui disent ben bah, nous euh, c'est pas qu'on n'a pas envie d'être actif c'est qu'on en a marre éventuellement d'être broyé euh, par mmh. le travail donc ils ne vivent pas apparemment la réalité qu'on vient de partager que, ou alors statistiquement on est on est aberrant là j'en sais rien hein. ouais. c'est David qui se pose la question mais je suis mais déconnecté ouais. là ou quoi là enfin, ouais, je, euh, je, euh, je, voilà. Moi j'ai je... ma petite opinion sur le sujet qui ne va pas trop vous plaire, je vous préviens tout de suite. Euh, J'en sais rien en fait, mais. Euh, euh, ok, distinction, travail et activité. Toi, c'est bientôt une réalité en l'occurrence, euh, Anita. Puisque tu, tu nous as dit que tu vas avoir des projets euh, mais la pour disting... ta retraite. Enfin,
0: alors, est qu y a... quelle est la distinction La distinction, c'est effectivement qu'à un moment donné, quand on est par exemple salarié, je ne parle pas d'entrepreneuriat... De même si on fait le choix de son travail, même si on a le, eu le, le plaisir de pouvoir opter pour quelque chose que l'on aime, mmh. euh, néanmoins, il y a un cadre qui est contraignant. Okay. Euh, il voilà, y a quand même ce cadre contraignant, Alors, qui à certains moments peut être soutenant.
2: – Sécurisant utile, pour certains. Hein.
0: – Sécurisant, mm -hmm. et à d'autres moments, euh, peut être harassant, mm -hmm. et effectivement énormément pesé. et okay. dire « même moi qui aime le travail, j'en ai marre ». Bon, euh, Donc je pense que c'est ça pour moi la différence. Okay. Et ça ne m'a jamais empêché d'avoir à côté aussi d'autres engagements et d'autres activités. Là, euh, le, le plaisir c'est de se dire « je vais pouvoir euh, faire davantage des choses euh, » que je fais dans des temps très contraints et auxquels je vais pouvoir contribuer. Okay. Donc un en peu fait, c'est
1: l'autodétermination. Ah, c'est une clairement. espèce d'autodétermination. Euh, je fais quoi, quand, euh, je veux, et j'ai le moyen de... Puisque, bah, le, en l'occurrence, je touche une retraite plus ou moins forte, mais ok. La liberté.
0: C'est bien la différence, parce que okay, l'activité en elle-même, euh, c'est ah, l'activité. Oui.
2: L'activité, c'est l'activité. Oui. Punchline. Mais ça, <rire> ça veut dire que si ta retraite est, est, est pas trop basse, bah, tu as une sorte de sécurité quand même alimentaire qui est là, qui est quoi qu'il arrive, de toute façon, l'argent va arriver. Je pense que le, 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 ce qui définit vraiment le travail et son côté un peu torturé, tortueux, c'est le fait qu'on bah, est obligé de faire ça, sinon on, on mange pas. Bah euh, oui. Voilà, donc il euh, y a quand même beaucoup de ouais, personnes qui sont dans de gagner cas -là. sa vie, comme là, on dit, il faut bien payer euh, okay, okay. les factures. Oui, okay. c'est ça, gagner son pain et tout ça. Et donc euh, là, je pense que c'est la différence entre travail et activité. C'est que travail, c est, c est une, ça peut être une douleur... Hmm qu'on est obligé d'accepter euh, si on n'a pas d'autres moyens pour arriver à, à remplir le caddie et, euh, et à payer les affaires des enfants. quoi. Mmh. Donc il euh, y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation précaire, il y a tout un système social d'aide, de trucs et tout ça, mais c'est quand même toujours pour rester euh, à flot, quoi, hein, juste avoir la tête au-dessus de l'eau, et beaucoup de personnes sont dans cette situation, et je pense que si elles étaient invitées sur ce plateau, elles n'auraient pas du tout le même discours que nous sur euh, ce que c'est le travail, et certainement que ces personnes-là qui sont vraiment à, 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 au bord de la noyade en permanence. Euh, elles sont... Elles ont des aspirations, elles ont des rêves. Elles aimeraient bien faire ça, peut-être, quand elles, étaient, elles se souviennent ce qu'elles avaient envie de faire quand elles étaient enfants et tout ça. Et je me dis que ces gens-là, effectivement, sont broyés, à ans, sont harassés. Toi. Et je pense qu'ils sont plus nombreux que les personnes qui sont heureux de leur travail. Ok.
1: Euh, question suivante, tout de suite, puisque dans le lancement j'ai dit qu'est-ce que nous pourrions penser en tant que chrétiens, mais au-delà de ça, c'est est-ce que quand on est chrétien, que la Bible fait partie de nos ouvrages de référence, voire de chevet, est-ce qu'il y a un message contenu dans la Bible sur le rapport au travail Est-ce que c'est une invention humaine faite pour broyer les gens, que sais-je Donc j'aimerais qu'on se penche sur le côté lumineux. Euh, sachant qu'il y a certainement un côté du coup euh, obscur, hein, donc le côté euh, malédiction. Euh, Qu'est-ce que dit la Bible pour estimer que ça peut être aussi une bénédiction, entre guillemets Quels sont euh, les éléments qui pourraient caractériser le travail comme étant un bien hein, Comme quand Dieu dit euh, « et c'est bon hein, » dans, dans le livre de la Genèse. Voilà, une première, un premier élément pour notre audience.
2: Euh, bah, moi, je reviendrai sur l'idée euh, du, du beau, euh, qui est que... Okay. on est un peu, euh, donc les, les textes de la Genèse, il y a plusieurs reprises, ce tra... justement ce travail à la terre, parce que c'est ça qui m'a fait penser aussi à, à, à cette expérience un peu de Bobo, de retrouver euh, son potager quoi, euh, mais je pense que c'est quelque chose de très important, c'est un peu une sorte de mission, euh, d'être le jardinier de ce monde aussi, et de okay. l'entretenir de le rendre beau, de le protéger alors bien sûr, euh, on sait très bien que on en a déjà parlé de ces versets qui peuvent laisser penser aussi qu'on a carte blanche pour oui, tout dominer la tout, pour la tout terre, tout à la et terre, très sujiture et faire tous les on cas, voilà, mais en ouais. tout cas dans mm -hmm. cette notion de jardinier il y avait quand même cette notion de prendre soin de rendre beau et de savoir qu'il y a un travail permanent en fait pour, euh, euh, bah, pour que les choses soient entretenues. Ok, bah, je m'étais noté
1: ça aussi comme argument parce que l'art de rien l'émission est préparée n'est-ce pas euh, Contribution au monde j'avais noté sur ma mm -hmm. tablette, contribution au monde j'avais noté à côté deux points espace, bien commun voilà, donc oui, à un mais... moment donné euh, <rire> avec sa petite tâche qui peut paraître petite ou grande tâche, on contribue à un moment donné d'une manière ou d'une autre euh, un, un bien commun, que ce soit un produit que je peux acheter parce que quelqu'un a contribué à sa fabrication, que ce soit un programme informatique, pensé, ça va te faire du bien ça David, qui à un moment donné me facilite la vie tous les jours, et je ne me rends même pas compte tellement que c'est facile, mais le jour où ça tombe en panne, je suis là, mais... Ah Il est où le DSI Ok, euh, directeur des services informatiques. Euh, voilà, bien commun. Donc j'avais été noté le même argument, c'est pour te faire du bien, c'est une émission euh, spéciale pour toi. David. <rire> <rire> Toujours sur les arguments bibliques, comme quoi c'est une bénédiction Anita
0: je, je pense qu'avant même d'être une bénédiction ou une malédiction, c'est intrinsèque à l'être humain, wow. c'est dans son fonctionnement, c'est dans son activité euh, et cela contribue, c'est une expression de sa vie, cela contribue à son équilibre de vie. Quand on voit par exemple une des premières tâches que l'on voit faire à Adam et qui est confiée par Dieu, alors qu'on imagine ça comme étant un mythe ou comme quelque chose qui s'est passé dans le temps, on voit que Dieu fait passer devant Adam l'ensemble des animaux en leur demandant de les nommer. Eh bien, c'est une première activité.
1: Nomenclature.
0: Quelque une part. nomenclature, tout à fait. Mm, Alors, mm. d'observation, d'expertise, enfin, tout ce que l'on veut. <rire> Mais en fait, c'est comme si Dieu euh, permettait à l'être humain de découvrir. Qu'il peut voir, nommer, décider, agir. Et bien sûr, il y a aussi le fait de cultiver son jardin, de, de pouvoir euh, aller de par le monde, de développer quelque chose. Donc je pense qu'il y a un élément a... qui un fait partie du bon fonctionnement de l'être humain. Okay. Et de ce fait, ça peut être une, malé... une bénédiction comme ça peut être une malédiction. Ok.
1: Alexandre
3: Ouais et donc, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Et pour compléter un petit peu, juste sur mon expérience personnelle, pour moi, le travail est une bénédiction et je l'ai vraiment reçu comme ça. C'est-à-dire que je priais pour avoir un travail. Et pour moi, c'était une réponse aussi de Dieu à ma prière. Donc, une... Une Donc tu impliques, sens, tu,
1: ouais. tu impliques Dieu, y compris pour tes prières concernant ton travail, apparemment. Ce qui peut paraître et... évident pour des personnes qui sont dans le milieu, ok, mais peut-être pour une partie de notre audience, c'est what
3: Ouais, c'est ça. Et en fait, je me rappelle très bien justement, avant d'avoir ce poste, <coughs> il y a une dizaine d'années, j'étais dans la voiture pendant un quart d'heure avant, parce qu'on arrive toujours un peu avant la de d'embauche J'avais vraiment fait cette prière, <rire> de <dire à> Dieu. <rire> okay. euh, je dis toujours, euh, <rire> oui, ok, pour les Alsaciens. Juste... <rire> et ouais, j'avais vraiment demandé à Dieu, bah, si c'est ta volonté que je sois là, euh, et, 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 et voilà, et si je peux aussi être à ma place dans ce travail et je pense que ça a été le cas parce qu'après effectivement je me suis vraiment senti formé et c'est comme ça, je, je vous dis vraiment comment j'ai ressenti, comme si Dieu m'avait mis là aussi pour que je sois formé euh, et, et donc pour moi ça faisait partie de son plan entre guillemets, donc pour moi le travail fait partie euh, forcément... Okay. Donc en tout cas si, c'est si, si intrinsèquement
1: voyait, lié à ta vie spirituelle Exactement. de croyant, tu impliques Dieu, tu, ouais. tu pries pour, euh, pour le travail... Euh. C'est ça.
3: Et, et juste okay. pour compléter, il y a même des choses que je faisais pas au début c'est-à-dire qu'au début je n'osais pas prier euh, demander des choses à Dieu pour des problèmes au boulot. Parce que je me dis, ouais, bon, bah je sais pas, parce que moi, si je travaillais aussi je travaille dans l'audiovisuel, bah, si le serveur, il est cassé, je vais pas demander à Dieu, je suis au travail. J'avais vraiment dissocié. Ah ouais. Et en fait, je me suis non, mis Il vaut mieux faire.
2: appeler le DSI, hein, c'est ce qu'il ouais, dit.
3: Il vaut mieux appeler le Dieu DSI. Voilà. Mais,
1: mais... Le Dieu des services informatiques. Ok, d'accord.
3: Voilà. Et... Petite idée, bien sûr. Hein. <rire> Mais en fait, je pense que même dans le travail, Dieu a sa place aussi. Okay. Et alors, même pour des fois, pour des problèmes de stress, des problèmes humains, ça m'est arrivé d'aller dans les toilettes pour payer, parce que vraiment, des fois, j'étais pas bien et demander à Dieu aussi, voilà, vraiment qu'il puisse intervenir, même au travail. Ok. Et moi, je
1: m'étais noté aussi un autre, un autre élément, c'est le principe de responsabilité que je vois souvent dans la Bible. Il euh, y, y a quelques versets qui sont un petit peu, qui peuvent paraître un petit peu difficiles. il bon, y a quelques catégories dans la Bible, la veuve, l'orphelin, notamment. Euh, qui ont le droit d'être euh, pris en charge par la communauté. Mais sinon, globalement, il y a un message biblique dans l'Ancien Nouveau Testament. Et l'étranger. Euh, et l'étranger, mais tout à fait. <rire> Bref, vous avez noté, il s'est passé quelque chose là, euh, <rire> voire d'autres <rire> sujets euh, d'émission, mais je l'ai omissiemment en plus, hein, je suis vraiment un enfoiré,
0: euh,
1: où la Bible fait la différence entre la charge et le fardeau. Voilà, donc euh, la Bible en gros dit notamment au Nouveau Testament que chacun porte sa propre charge, soit responsable, voilà, et celui qui ne mange pas, enfin, non, bref, qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Vous avez un verset sur, sur la paresse, contre la paresse, dans Proverbes 6, 6, 11, qui cogne assez dur. Euh, par contre, que chacun prenne sa charge et que personne soit un fardeau pour les autres, mais que vous aidiez quand même les autres à prendre ouais. le fardeau des autres. en enfin, bref, il y a une notion de distinction entre le mot charge et le mot fardeau. Donc, je trouve qu'il y a un principe de responsabilité, globalement, euh, dans la Bible, par rapport à, au fait de se prendre en main et de, euh, de travailler. Voilà. David, peut-être ah, avant de voir les autres arguments hors bibliques ouais. sur pourquoi euh, le boulot
2: peut être une, une bénédiction Alors l'époque biblique c'est une époque encore euh, très agricole, où la les sociétés n'étaient pas encore très complexes en fait, il hein, n'y avait quand même pas beaucoup de couches. Et je, je, je reviens là-dessus parce que c'est un sujet euh, sur lequel je réfléchis beaucoup, c'est vraiment la, la complexité de la société. Et bien que je sois informaticien, euh, je suis très intéressé par la question de low-tech, c'est-à-dire vraiment quelle est la complexité technique qui est nécessaire pour faire tourner une société. C'est-à-dire le nombre de personnes, le nombre de métiers spécialisés. Parce que le problème aussi de nos jours, c'est qu'on a des métiers qui sont très spécialisés. Donc on est, on est vraiment dans des, dans des, des, des étroitesses de, de, de tâches qui font qu'elles sont très répétitives et tout ça. Et je me dis qu'à cette époque-là, euh, de se dire qu'on est en responsabilité d'autres personnes, ça veut dire qu'on ben, travaillait sa terre, on, faisait, on apportait de la nourriture, on, on réparait la maison, on faisait beaucoup de choses soi-même. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui participe, qui, qui, était, qui fait qu'on voilà, on se sentait vraiment en responsabilité directe de euh, la, la sécurité alimentaire et physique des personnes dont on avait la charge. Aujourd'hui, bah, moi je, je, je travaille sur un programme qui va aider dans un truc, ouais, c'est un grand monde ouais. avec des couches de complexité qui fait qu'en fait on dépense beaucoup d'énergie pour faire tourner le système plutôt que pour vraiment apporter... Euh, ce que les gens ont besoin au final, c'est-à-dire avoir un toit et, et à manger. Ou en tout cas le voir,
1: le percevoir peut-être. Euh, juste, ouais, peut-être encore quelque chose avant oui, qu'on je... aborde d'autres arguments oui, veux... hors bibliques
0: euh, C'est aussi la... dans la suite de ce que tu disais tout à l'heure en disant que avait... c'est un élément essentiel de la vie de l'être humain. Je, je le vois Anita. aussi par exemple dans, dans la parabole de ce qu'on appelle l'ouvrier de la 11e heure. Ouais. Euh, puisque euh, dans cette histoire, c'est celui qui
1: arrive en dernier, qui touche la même chose que les voilà, autres. Voilà,
0: c'est ça. Il touche. Il, à la limite, il va travailler une heure au ouais. lieu de douze. Il a le même salaire que chose. les mecs
1: qui sont là depuis six heures.
0: Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, euh, cela nous parle aussi du royaume de Dieu en Mais disant oui. euh, qu'importe. Ah bah, ouais, ouais, voilà, ouais. que vous soyez venu à Dieu dès votre enfance Tout ou à 88, 88 moment, ans, voilà, qu'importe. Bon. Mais n'empêche qu'il y a quand même cette référence au travail. Ouais. Et ce que moi, ce que j'y vois aussi, c'est de dire que ça peut être une vraie bénédiction que d'être assuré d'avoir un travail, ça reprend un peu nos échanges, et de se dire, je commence ma journée, je travaille, je sais que je vais être payé à la fin de ma journée. Et que celui qui n'a pas trouvé de travail, euh, eh bien, il va avoir une dose d'anxiété, de stress, de crainte, en disant de quoi, qu'est-ce que je ramène à la maison, de quoi, okay. qu'est-ce que je vais manger Et c'est donc aussi, je dire, le plaisir du travail d'être rassuré okay. sur ce que je vais manger alors que je le gagne directement en creusant la terre ou que je l'achète hein. donc je pense qu'il y a vraiment aussi je pense que la conception mmh. de, de, dans la Bible du travail euh, c'est le bien que ça fait à la personne et son utilité Okay. Et qu'importe après, tu mets l'effort que tu dois mettre et qui peut être différent de l'un à l'autre.
1: Ceci pouvant dépendre évidemment du mode de rémunération, puisque moi j'ai voilà. passé un, un paquet d'années 100% aux variables, avant même d'être à mon compte, et euh, j'avais la sécurité assez théorique en fait. Ben, il y a oui. mon statut qui était salarié, mais ma rémunération dépendait full euh, de mmh. mon chiffre d'affaires. Oui. Euh, et alors, bien sûr, en tant qu'entrepreneur euh, même s'il y a des sécurités qui se construisent au fur et à mesure, parce qu'il y a des partenariats, il y a des contrats récurrents, on mmh. commence à avoir un fonds de commerce, évidemment il y a des sécurités. Mais c'est clair qu'il y a un côté très rassurant, à mon avis, de savoir que le minimum, au minimum syndical, sans jeu de mots euh, soit, soit assuré. Qu'est-ce que pourrait dire notre, une partie de notre audience en disant bah, « le boulot, c'est beau, indépendamment de toute considération biblique ou religieuse ». Est-ce qu'il y a des arguments aujourd'hui dans le monde, notamment du développement personnel, du développement professionnel, qui nous disent bah, « le, le boulot, c'est beau ». Voilà. Ok, alors j'y vais. <rire> ah non, mais j'y vais. Je suis un ancien praticien de bilan de compétences. Moi, je pense qu'en partie, le boulot, c'est beau. Parce que c'est une activité qui nous permet de découvrir et d'exercer nos euh, talents. Euh, nos talents, et euh, les professionnels reconnaîtront dans les talents les trois savoirs. Hein. Euh, je peux exercer euh, mes savoir-faire, donc des compétences qui peuvent être techniques, où je réalise des choses. Mes savoirs, c'est-à-dire mes connaissances. Si je suis très doué dans tel domaine, je capte vite, j'ai beaucoup de notions. Et bien sûr, des savoir-être aussi. Hein. Il y a des jobs dans lesquels notre compétence, entre guillemets, est liée à notre façon d'être, nos attitudes, nos comportements. Hein, les soft skills, comme disent anglo-saxons. Donc je crois qu'indépendamment de toute considération chrétienne, le boulot peut être l'occasion de dire « ouais, mais je suis vachement bon dans mes, dans mes mains, je suis vachement bon en réunion, j'arrive bien à, dé, à déminer des, des conflits entre collègues, j'ai des trucs en moi qui, qui, qui du coup s'illustrent dans des cadres professionnels ». Voilà, c'est un argument que je peux trouver, le développement de ces trois savoirs, savoir-faire, savoir et savoir-être. Voilà. C'est pas mal, hein
0: c'est pas ouais. mal, ouais. Ouais, hein. ouais. <rire> ouais. Je
1: propose une minute d'autoglorification euh, <rire> pour cette diatribe.
0: L et tu as raison, l'utilité sociale, euh, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, le fait de se dire, je, je fais quelque chose qui sert aussi à d'autres. Euh, et je pense qu'on aime ça en tant qu'être humain, mm -hmm. se sentir utile pour quelqu'un d'autre. Okay.
2: Après, euh, 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 parfois on a une suractivité, et qu'en fait, on remplit notre vie d'activité ou de travail, et puis on se laisse un peu submerger, ou on se met un peu à la limite de la submersion. La submersion et euh, on perd, je, je fais le lien avec l'excellente émission sur la méditation que, nous, que vous verrez ici, là. <rire> ne suivez euh... pas le doigt, hein. vous savez, c'est comme le truc... Le, le... Il doit y avoir une vidéo qui doit se rajouter. Hein, Regardez
1: je... la lune, pas le doigt.
2: Tâche pour le, le technicien. Euh... Ce que je voulais dire, c'est que, il y a l'activité, la suractivité, et il y a les moments de silence ou, ou d'arrêt, euh, où on s'arrête on de travailler, où on fait quelque chose. En tout cas, on, on arrête de faire marcher sa tête et on fait quelque chose de plus, peut-être de plus manuel, de plus ah, simple, de okay. plus silencieux.
1: J'essaie de voir le, voilà. le... Donc un argument en faveur du boulot, c'est qu'on est aussi
2: dans l'action avec le corps, c'est ça C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est bien, effectivement, il y a quelque chose de... de euh, moi, je fais un travail très intellectuel. Oui. Euh, et je sais que. T'es posté, t'es devant l'écran, voilà, j'imagine. Et en fait, la euh, je, je manque de travail physique et oh, je okay. manque de faire bouger mon corps là-dessus. Et je me dis que c'est pour ça que ça serait chouette d'avoir des métiers qui sont un peu variés aussi euh, dans, dans l'équilibre entre le travail intellectuel et le travail physique. Et quand les okay. deux font, sont ensemble, à ce moment-là, le travail devient aussi une respiration. Parce okay. que parfois on fait du travail, on fait un travail, on est justement tout le temps en interaction avec les autres ou tout le temps en pression. Et à ce moment-là, en fait, on n'a aucune respiration intérieure, ce qui fait que le travail devient harassant.
1: Mais ça, c'est pour le côté malédiction dans un instant. Moi, ce que j'aimerais retenir, David, si tu permets, c'est que quelque part, le fait d'être en activité, à un moment donné, peut aussi avoir une vertu un peu thérapeutique. C'est bien connu, à un moment donné, hein, notamment pour ceux qui sont très dans le mental, j'en fais partie éminemment... C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, me concernant bien oui. sûr, et je me mets dans l'action. Et puis, même si ce n'est pas forcément des tâches liées à la
2: terre, il y a un côté thérapeutique à être dans le mouvement, dans le corps, être dans l'action, dans l'activité. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que des fois, quand on est privé de travail... Euh, on peut facilement arriver, tomber dans une oisiveté euh, contemplative, enfin contemplative okay. où on regarde des choses, on ne fait plus grand chose parce qu'on n'a plus l'estime de soi. Ou okay. de ça. Et finalement c'est dommage parce que parfois, il suffit même si on n'a pas de travail, qu'on en, en cherche, <rire> qu'on attend une offre, de se mettre à faire quelque chose, de bouger Okay. Euh, ça permet de ne pas tomber dans des ruminations euh, okay. qui sont délétères pour la propre image de je soi, note. parce qu'en plus, on, on perd son temps, on a l'impression de ne pas être utile, de ne pas vraiment gagner de l'argent, et voilà. Et donc je pense que là, on tombe dans des choses, on, prend, on rentre dans des distractions, c'est pour ça que je fais le lien avec ce qu'on s'était dit, dans des distractions permanentes qui nous empêchent et de travailler... Et euh, et de, de, ou de jouir du de ce, de ce silence ouais c'est ça
3: ok malédiction euh, que... je, je, ah. Philippe pour finir juste je rajoute quand, quand même je vais lancer une malédiction là <rire> ouais et je ferai peut-être l'effet contexte avant la malédiction il, on a complètement. Mais ça tombe bien oublié. parce que complètement. Que ouais, ouais. Fou, non mais, mais je dit. Euh... J'ai laissé parce que je me suis dit, les faits contexte ils sont ils sont, ils, sont euh, ils vont faire une bonne transition vers la, mal... vers la malédiction c'est ah, incroyable et, et, et juste pour finir sur les, les points positifs pour moi aussi euh, c'est vraiment le côté euh, euh, on fait partie aussi d'une communauté quand on est au travail puisque bah, on oui, est avec est ses collègues dit, hein. voilà et en fait mm. et moi j'ai vraiment vécu ça ce que je vous
1: disais avant mais oh, as dit que tu aimais même tes
3: collègues ah oui dit... moi mes collègues je les aime mais vraiment mais vraiment mais j'ai pas peur dire voilà. Non, non, mais <rire> okay, okay, okay. On est l'équipe, on travaille pour certains depuis plus de dix ans euh, ensemble, on est des amis. J'ai des amis que j'ai fait rentrer parce que j'étais chef d'équipe <rire> en tant que salarié aussi, mmh. euh, qui étaient très compétents, mais, mais aussi des amis. Donc en fait, on est pour... et moi j'ai ce truc-là depuis trois mois, où je ne suis plus avec eux, ouais. c'est ce qui me manque. C'est okay. le petit café du matin où on discute, où on se raconte un peu nos vies, et ça, pour moi, c'est essentiel dans le travail. Okay. Et du coup, euh, fait et contexte <rire> Alors, <les> fait et contexte <rire> Euh, voilà. On aborde les malédictions. Les voilà. Alors, donc je commence par... un moi l'animateur. ...positif quand même. Alors, le boulot, métier, emploi, profession, job, tous ces termes, euh, pour dire que le travail occupe une grande partie de notre vie et il est souvent considéré comme une source de fierté, d'accomplissement, nous l'avons dit. Malgré tout, de nombreuses personnes éprouvent également de l'insatisfaction, du stress et de l'épuisement. Euh, la pandémie de Covid-19 a eu un impact important sur le marché du travail, euh, en France et dans le monde entier. De nombreux employés ont été contraints à travailler à distance ou subir des réductions de salaire. Cette situation a incité certains travailleurs à réévaluer leurs priorités et à mmh. chercher des emplois qui offrent plus de flexibilité, de sécurité, de bien-être, et parfois, ou surtout, plus de sens. Euh, depuis le début d'année, le débat sur la réforme de retraite ont ravivé les discussions, nous l'avons dit, euh, notamment sur la pénibilité et les carrières longues. Euh, mais euh, en arrière-plan se dessine un véritable enjeu de santé. La France est toujours considérée comme un mauvais élève en matière de qualité de vie au travail en Europe, pour répondre à David qui disait « mais est-ce qu'en France... Euh, » euh, Et donc mmh. quelques chiffres euh, pour... Euh, Apparemment, c'est vrai, hein, d'après les ça. stats. Hein. Voilà, et donc dans dingue, les chiffres, une enquête réalisée en début de cette année, donc 2023, a révélé que plus de 70% des salariés estiment que leur santé psychologique est partiellement ou totalement liée à leur emploi. Mm -hmm. euh, et donc toujours 70% de salariés déclarent être angoissés à l'idée de devoir travailler plus longtemps. Donc ce qui est quand même énorme. Et le dernier chiffre, c'est 40% des salariés se disent épuisés au travail quand même. Donc effectivement, on est... Wow. Presque à la moitié. Euh, les causes du mal-être dans leur profession peuvent être multiples, allant du contexte social et économique aux facteurs plus personnels, euh, mais okay. le management est souvent mis en cause dans la dégradation du moral des employés. Euh, les pressions pour respecter les délais euh, et les difficultés de communication avec la hiérarchie sont souvent pointées du doigt. Mm -hmm. euh, il y a peu d'efforts réalisés en matière d'ergonomie de bureaux ou d'espaces de travail, et aussi, on remarque en France, un manque de formation des employés. En tout cas, on est, on est aussi un peu en dessous... Euh, en Europe, euh, qui contribuent bah, à la fatigue et, et au stress. Euh, et donc, pour finir, depuis plusieurs mois, nous entendons parler de grandes démissions <rire> ou d'une épidémie de flemme, euh, mais pourtant, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 2008. J'ai regardé hier sur le site de l'Institut. Okay.
1: <rire> le pauvre Alexandre, comme j'ai zappé les faits et contextes, il a, parlé, euh, il a parlé très très vite. Il ouais, suis allé, je suis allé
3: très très vite parce qu'il y a des choses qu'on avait déjà dites, ouais, ouais. mais euh, c'était surtout mais pour redonner coup, les chiffres et puis, euh, parler du taux de chômage quand même. Et ça ouais, fait une belle transition. Ça fait trouve, une voilà.
1: superbe transition. Commençons tout de suite par est-ce que la Bible évoque le côté pénible du travail, c'est-à-dire le côté où le travail... Est devenu ou a aussi un côté un peu, oh là, le travail c'est un peu une malédiction. D'abord d'un point de vue biblique, et puis ensuite, effectivement, on enchaînera sur quels sont mmh. les facteurs qui peuvent expliquer que le travail devienne pénible, devienne angoissant, et du coup devienne euh, évitable en fait. On essaie de l'éviter. En tout cas, pas au point de travailler trop longtemps. Anita, je vois que tu doses de oui. de la tête.
0: <rire> je de ligne. Oui, bah, on, le voit, on le voit apparaître dès euh, les premiers chapitres dans le livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, euh, où on voit qu'il y a une rupture à un moment donné entre Dieu et l'être humain, euh, ce qu'on appelle dans la Bible péché, hein, qui est le, le fait de rater la cible, de ne plus être en connexion avec Dieu, si pour le dire autrement. Et à partir de ce moment-là, il y a un impact sur l'ensemble de la vie de l'être humain. Dont le travail. Dont le travail, okay. qui va devenir pénible. Donc, la Bible nous dit oui, effectivement. C'est le mot utilisé,
1: je crois, d'ailleurs, voilà, dans la Bible, euh, pénible, hein, dans va les traductions françaises. pénible.
0: Hein. Et il y a la notion d'effort, de sueur. Et, euh, alors, avant, je pense que l'effort était le même, la sueur était la même, mais simplement, il y a une pénibilité qui se rajoute du fait de la déconnexion avec Dieu. Et ça, c'est quand même, mmh. euh, me semble-t-il, important à retenir.
2: Hein. Euh, oui.
1: Toujours dans les arguments bibliques, qui, le, dans quoi la Bible nous alerte sur les effets pervers potentiels. Du travail donc on a déjà une pénibilité qui serait liée à la chute euh, d'après enfin c'est pas d'après anita c'est d'après genèse même si parfois non ok
0: qui est lié je pense à la déconnexion Dieu. et tu dieu. as
1: très bien dit lié à la déconnexion avec dieu ok d'accord euh, alexandre euh, sur euh, côté ouais, biblique je... pénible mmh. attention le travail peut devenir euh, une... De non, bah, je,
3: je réfléchis un petit peu sur le côté justement avec la hiérarchie. Je reviens un peu plus tard. Sur le côté effectivement... Moi, je rappelle qu'ils sont pas les questions avant l'émission
1: voilà. quand même, hein, soyons un
3: peu indulgents. Hein. Moi je mais, fais le cacou, mais parce que j'ai tout noté. Quoi. En fait, le, 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 le défi pour moi c'était ma relation aussi avec la hiérarchie, parce qu'on a vu souvent c'est le management, c'est la hiérarchie qui ouais. peut mettre la pression tout ça, mmh. mais la Bible nous encourage aussi à euh, bah, respecter notre hiérarchie, à... Euh, bah, voilà, ne, ne pas... C'est vrai que moi c'était un défi pour moi dans le travail de ne pas être tout le temps... Voilà, le, 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 Petit français râleur, ah ben voilà, on n'a pas eu les augmentations, on n'a pas eu ça et tout ça. Et moi, je pense aussi qu'en tant que chrétien, on doit respecter les autorités, même au travail. Et alors, bon, je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec tout. Et...
1: <rire> oui, tu ne m'as pas l'air de te laisser faire non, si non, à un non. moment donné. Euh... Voilà,
3: mais, mais de ne pas être non plus dans cette ambiance-là, de baisser la direction, de toute façon, c'est comme ça. Et puis, euh, euh, ils sont là où c'est les méchants, nous, on est les gentils. Enfin, et je pense qu'effectivement, euh, voilà, okay. bibliquement, il y a aussi un peu cette approche de, de, de respect des autorités, même dans le travail, en fait.
1: Ok, je ouais. me suis noté, avant de laisser la parole à David là-dessus, dans, dans, dans la Bible, euh, notamment Jésus nous alerte sur euh, la tentation qu'à un moment donné, le travail devienne une exploitation, mm -hmm. et notamment au niveau du salaire injuste. Hein, il mm -hmm. parle du salaire injuste, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, vous exagérez, vous qui embauchez, euh, donc il y a la notion de salaire juste dans la Bible, c'est aussi biblique. Voilà, donc c'est une alerte sur une éventuelle déviance. D'ailleurs, une rémunération juste fait partie des éléments de la QVT, donc de la qualité du vie de travail. C'est oui. certainement pas le premier élément, mais à un moment donné, un minimum de rémunération qui soit cohérente fait partie des éléments de bien-être au travail. Donc Et... la Bible en parle.
3: Ouais, juste pour rebondir sur le salaire, il y a quelque chose que qu'un collègue me disait récemment, ouais. un manager me disait récemment alors que dans la bouche d'un manager, c'est marrant mais je, je trouve que c'est assez vrai. Il me disait euh, souvent le salaire n'est pas un, un critère de de souvent le salaire est un critère d'insatisfaction, c'est-à-dire que si on n'est pas assez bien payé, bah, voilà, ça ça va pas, mais c'est rarement un critère de satisfaction. Tout à fait. Et ça je l'ai vraiment expérimenté parce que ces derniers temps, j'étais très bien payé quand j'étais salarié. Et pourtant, ça ne me plaisait plus. Alors que j'ai jamais été aussi bien payé de ma vie, mais ça ne me plaisait plus. Je suis quand même parti. Et tous mes, mes collègues, quand ils me apprenaient mon salaire, ils me disaient « mais tu pars, mais t'es fou, en plus tu vas être à ton compte ». Et, et c'est vrai que le salaire n'est pas du tout un critère de satisfaction. Et ça, je l'ai expérimenté. Moi ouais.
1: qui okay, beaucoup bossé sur la motivation au travail, notamment des chercheurs comme Herzberg, hein, il dit clairement que la rémunération euh, fait pas partie des facteurs de surmotivation. fait partie ouais. des facteurs minimum syndical. Ouais. sinon ouais. ça ne va pas.
2: Mais euh, moi, je m'étais fait une réflexion à ce sujet. Là, je de... m'étais suis... dit que quand on a un salaire très bas Peut-être que les gens autour de nous, et l'hérarchie autour de nous, s'autorisent plus à nous maltraiter, parce qu'ils considèrent, d'une certaine façon, on a déjà une sorte d'image dégradée, parce qu'on a accepté un, un job qui paye juste le SMIC, qui paye une sorte de minimum, et qu'à ce moment-là, en fait, déjà, ça ouvre le fait que euh, l'injustice sociale est, est posée, que cette personne-là ouais. a un minimum qui est, qui est vraiment très bas, et dans, certaines, dans certains métiers, euh, même des métiers qui ont des responsabilités, euh, ils ne sont pas beaucoup au-dessus du SMIC, et je pense que ça... D'une certaine façon, ça libère encore plus, en fait, euh, la liberté d'être euh, d'être dur avec ces avec ces personnes-là. Okay. Voilà. Donc, je pense qu'il y, y a comme ça un, un rapport inversé de la hiérarchie par rapport à ceux qui gagnent moins, qui le qui le rendent finalement inutilement, mais volontairement difficile.
1: Ok. Et ah, euh, pardon, ouais, toujours au niveau biblique, peut-être Oui, alors l'autre chose que je... Oui,
2: ouais, alors moi, je, je pensais à, à des choses qui, qui montrent un peu l'incertitude, la, la, euh, cette question de l'incertitude de, de qu de, de, du résultat du travail. Euh, des pêcheurs qui passent leur nuit à pêcher et qui ne trouvent rien, et, et Jésus intervient là-dedans en, toujours en leur disant, en fait, enfin, il ne dévalorise pas les efforts qu'ils ont faits, ouais. et en même temps, il essaye de les le, le rendre attentifs sur le fait qu'il ne faut pas avoir une peur constante du lendemain, ah. et qu'il faut s'en remettre à Dieu aussi, ce qui n'empêche pas de travailler, ça ne veut pas dire qu'on attend que le poisson saute de la plage, sur la plage, <rire> mais que, euh, voilà, on, on doit avoir une vision de la vie qui ah, est, est que chouette. on est heureux de travailler et en même temps, on accepte qu'on n'est pas en contrôle de tout okay, et que des super. choses vont arriver. Et ça me faisait penser à un autre texte qui est, qui est, qui est aussi magique, c'est l'histoire de Job. De Job, job de, Pas de Steve ouais, Jobs. Ouais. Et, et le Job, le et travail. Le... C'est <rire> ça. Ah, ah, oui, c'est énorme, énorme. Ah, mais oui, de, de Job, <rire> qui, euh, comme ça, travaille beaucoup, qui met sans confiance en Dieu et puis qui finalement bah, se rend compte qu'il y a des tribulations qui lui arrivent. Quoi. Mm. et euh, qui perd, perd ses terres, il perd beaucoup et en fait, euh, il s'accroche toujours quand même à, à sa foi. Tout à fait. Il euh, et il surmonte cela pour arriver finalement à une prospérité euh, euh, Déculpé, à la fin de sa vie, euh, pour sa retraite peut-être. Euh, et donc, euh, je, je pense que ça illustre beaucoup cette, cette angoisse permanente que l'homme a je pense que depuis qu'il a conscience qu'il est tout nu dans le, dans, dans le monde, et qu'il voilà, il a une course permanente pour se créer des outils, pour euh, domestiquer le feu et à s'assurer une chose. Et en même temps, il y a cette question existentielle qui est, ok, est-ce que j'arrive à faire confiance encore que, mm. euh, chaque jour, à chaque jour suffit sa peine et que je vais pouvoir manger demain euh, sans de avoir main, besoin de, de gloutonner et, de, et justement d'assujettir tous les gens qui sont autour de moi pour me donner une, une illusion de sécurité tu m'étais noté deux autres éléments
1: d'avertissement dans la Bible. Un, la nécessité du repos. Oui, tout à fait. Quel qu'il soit à un moment donné, hein, qu'il soit dominical ou à un moment donné en fonction des rythmes de vie. Donc le repos, le shabbat, Dieu créateur qui dans la Genèse se repose. Et peut-être à l'inverse, je crois que la Bible ne nous encourage pas à être rentiers, hein, clairement.
2: <rire> je pensais que là, tout le monde allait d'accord avec moi là. Non, non, c'est vrai. Pas. Je
1: m'attendais à avoir un truc. Euh... Et, et, okay. et d'ailleurs, la ah libération mince, des alors.
2: têtes euh, à intervalles réguliers est aussi fait pour quoi
1: au sens euh, à accumuler pour soi et pour avoir une sécurité, ah, je rebondis, okay. au sens. Euh, je peux me, me réjouir. Euh, ah si, si, la Bible, je pense, elle, elle, elle amène à se réjouir de ses réalisations et de ses possessions, ça, ouais. mais pas au point d'être renti dans le sens négatif du terme. De ne oh. rien
0: faire, euh, c'est ça. Oui,
1: c'est-à-dire de viser je, je trime, j'accumule pour avoir une espèce de sécurité totale, absolue. Euh, oui. Euh, oui, exact,
0: voilà. oui, c'est vrai. Ouais, oui. vrai. Ah quand même, non, ouais. mais 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 je... cette... non mais au début je ne voyais pas et Il y a cette parabole de
2: la... <rire> de, des, des, des pièces qui sont données aux différentes personnes et celui qui la met de côté pour ne pas la perdre et à qui Jésus lui reproche, enfin... Les ou talents, ouais, crois, ou les oui. Les oui. talents, c'est ça, lui mmh. reproche, de ne pas les avoir utilisés. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans une approche de rentier, euh, finalement, bah, on a peur de tout et mmh. on, finalement on n'a okay. plus envie de réaliser, de réaliser des choses soi-même. On veut C'est un vrai avertissement biblique,
1: hein donc, si vous ne vous, vous intéressez pas encore à la Bible, vous voyez le, le, le nombre de trucs hyper pertinents qu'on
0: trouve. En, en, tout à l'heure, on a évoqué aussi, enfin, que la Bible nous, nous parle de euh, la manière dont on doit traiter nos autorités, mais inversement, il y a aussi des mots qui sont donnés pour les managers euh, en disant tu, tu dois ne pas oublier, j'allais dire euh, dans la manière dont tu prends soin de l'autre, tu ne dois pas exercer ton autorité, ton pouvoir euh, au-delà de ce qu'il faut. Euh, « Sachant que toi-même, tu as un maître qui est au ciel hein, ». C'est mmh. ça qui est dit aussi. Donc, je, ce qui est bien dans, dans la parole de Dieu, c'est que l'on trouve des éléments, euh, que l'on soit salarié, indépendant, euh, que l'on soit patron, euh, <rire> ouvrier, on trouve des éléments. En tout cas, il y a des
1: principes directeurs. Voilà, il y a
0: des, et qui sont ouais. en fait la notion du respect euh, et de, du non-abus. En fait, du non-abus. Mmh. Ouais. Et la okay. sincérité de chacun, je crois aussi. Pour, euh, là La sincérité, le fait d'être loyal, de faire okay. honnêtement les choses. Mmh.
1: D'accord. Euh, avant de terminer, peut-être avec une dernière question, euh, Alexandre, un complément sur euh, le côté euh, malédiction
3: Non, non, j'ai été assez ouais, complet, je, hein, je crois. On a, on a, on a
1: ok, euh, petite question provoque pour terminer, puisque dans un des articles de la revue de presse, il y avait un chercheur, je crois, en sociologie qui, dit, qui disait Non, les Français ne sont pas euh, flemmards, ils sont juste fatigués. Qu'en pensez-vous Oui. Euh, oui, donc ils sont plutôt fatigués que plutôt fatigué, Ok, oui. c'est euh, oui. une tentation qu'on peut avoir euh, okay. bon, Moi, je ne
0: pense pas que les gens soient plus flemmards qu'ailleurs, c'est idiot ce, ce débat, okay. enfin je trouve personnellement qu'il est idiot, mais oui, considérons les conditions de travail que nous avons en France, et euh, globalement, notre journée de travail est intense, et j'ai dire, même moi qui suis passionné de mon boulot, et eh ben parfois j'en ai ras-le-bol Okay. <rire> voilà.
2: David euh... Euh, Ouais, moi j'ai l'impression effectivement, même si je le mesure mal, qu'en France on a, on a vraiment un, un problème, peut-être qu'on rencontre aussi dans les écoles aussi, euh, une façon de, de gérer euh, les, la vie collective, le travail collectif et le travail individuel, les objectifs, quelque chose qui est un petit peu en souffrance, okay. euh, un peu malade et, euh, et effectivement je, je sais pas comment on peut changer ça, et dans l'éducation nationale, et, peut et dans le monde du travail pour arriver à, à, à à remettre des choses simples, finir plus tôt les journées, et plutôt que d'avoir ce, ce, ce qu'on appelle le présentisme bon, là, cest le, le présentéisme, le fait de, de, de rester de, au bureau voilà, Juste heure, parce que, que ça, ça, ça fait mal, genre... C'est mal vu de partir plus tôt et tout
1: ça. Et ce qui est culturel en France.
2: Oui, hein. c'est ça. Et donc je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on arrive à, à dépasser et, okay. euh, et euh, qui, nous font, qui nous font souffrir inutilement, c'est ça qui est bête. Ok, très bien, sur cette question euh, un oui. peu provoque, mais qui fait partie des titres qu'on peut voir dans
1: la presse, hein. ça faisait partie de la revue de presse, hein. okay, ouais, donc Flemard fatigué
3: bah... Pour moi, il y, y a effectivement. Enfin, euh, euh, on pourrait percevoir ça comme de la femme mais je pense que les gens ont aussi envie de profiter de la vie. Et, et moi, ça c'est vraiment déclaré Et aussi Pas forcément, on le sens oisif, puisqu'on a non, fait la ouais, distinction tout à, à
1: l'heure entre euh, travail rémunéré et ac être actif, quoi. Ouais,
3: ouais tout à fait, c'est ça. Et moi okay. là, de depuis mon ch changement de vie récent, il ouais. euh, euh, bah, y a des petites choses toutes bêtes. On n'avait jamais fait de voyage de noces avec ma femme en disant puis qu'on se marie, on n'était jamais partis. <rire> et là, l original. Pendant, bah, on va faire 15 jours où on va partir. Mais c'est des trucs qu'on n'a jamais pris le temps parce que euh, depuis toujours, c'était plein de clients là-bas. Ouais, je Donc, on va les vivre ouais. à Malaga en Espagne, non, non. Mmh. Mais, euh, mais mais en tout cas, enfin voilà, et il y, y a un truc aussi où on a envie de profiter quoi. Enfin euh, la dernière fois, il y avait Grève, on avait les enfants à la maison, ben, on a pu aller au bowling quoi en semaine. Enfin ça m'est jamais arrivé, et c'est un truc <rire> où c'est pas c'est pas que je suis fainéant, c'est pas de la flemme ou quoi, c'est que j'ai un nouveau rythme qui me permet maintenant de profiter un peu plus de la vie et d'avoir plus de... Alors, c'est un luxe, hein, j'en suis conscient de, de pouvoir le faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de ces aspirations-là, de se dire, bon, bah, c'est quand que je vais profiter de ma vie Est-ce que oui. je dois attendre okay. la retraite
1: bon, C'est un luxe, peut-être, mais enfin, tu en payes quand même le prix, puisque ah, tu as que oui, tu as paye, quitté bah, la sécurité ah, oui, 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 oui. d'un niveau de revenu euh, très attractif. Tout à fait. Euh, donc, voilà, ouais, juste pour remettre. Euh...
3: Bien sûr, non, j'ai baissé mon niveau de vie.
0: Euh... Oui, un donc choix as fait de... un choix
1: Tu as fait un ouais, choix de y vie y qui, qui y coûte quelque chose. Tu en fait. récupères des gains, mais. Euh, okay.
0: C'est la question du projet personnel et des choix. C'est ouais. ça, est ça okay. qui est
1: Donc, il y a une forme de, de courage et aussi donc, de, de coûte. Euh, personnellement, vous commencez à me connaître la question sont-ils flemmards ou sont-ils fatigués Si je suis un peu rapide, je dis ben non, ils sont flemmards. Et en fait, non. Non, non, je pense qu'effectivement, majoritairement, nous sommes. Euh, nous, enfin, moi, je ne estime pas être fatigué, mais nous sommes fatigués plutôt effectivement, que flemme. Et euh, si flemme, il y a, je pense que c'est un comportement en réaction à un manque de sens, ou c'est une forme de résistance. Hein. Je crois souvent que la flemme est le signe que je n'ai pas encore trouvé l'endroit où générer ma motivation, et donc du coup mon énergie, je pense. Hein. Voilà. Mmh. Après, ceci dit, j'avais dit que j'étais moyennement d'accord, je pense qu'en partie, en tout cas en France, il y a une minorité de personnes qui sont si en, en insécurité que ça, et dont on entend beaucoup parler en ce moment, et qui nous bloquent euh, les routes, mais mmh. ils n'ont ils pas de train, etc., Bon voilà, ça, ça reste... Je pense qu'il y a quand même des minorités de blocage dans notre pays, c'est une opinion personnelle, hein, qui font beaucoup parler d'elle en ce moment. Moi, je rencontre quasiment que des gens qui sont globalement relativement contents au travail. Mais je pense quand même que globalement, à la question, je répondrais quand même, nous sommes plus fatigués. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je le vois également chez les jeunes. Hein, vous savez que je suis enseignant et notamment euh, chez des jeunes de 22-23 ans, je sens une, une espèce de fatigue comme ça. Tu parlais de l'éducation nationale à l'instant, euh, David. Et ça, ça m'interpelle vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue euh, générale euh, comme ça... Euh, presque existentielle. Voilà. C'est pour ça que mmh. je voulais qu'on traite oui, oui, aussi ce fait. sujet aujourd'hui, parce qu'il <coughs> est prégnant pour toutes les générations, et notamment pour celles qui arrivent. Donc, euh, j'espère vraiment qu'en écoutant cette émission, en nous regardant, vous avez pris des notes euh, ici ou là sur, bah oui, le bon côté euh, bénédiction du travail, et puis aussi euh, des alertes, que ce soit manager, qu'on soit salarié, qu'on soit futur salarié, qu'on se, qu se mette à son compte, et du coup la Bible, oui, manifestement, a des choses à nous dire là-dessus, comme d'habitude. Voilà. Ok, merci okay. beaucoup pour votre participation, merci beaucoup pour votre indulgence aussi, notamment à toi Alexandre qui, qui a zappé <rire> son fait mais quelque part, ça a juste, voilà, voilà tout ouais. est juste. Voilà, ok. Ok, à bientôt.
2: Allez, au revoir. Ciao. Au revoir. <rire>